0: Bueno, ahora estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia, verbal, física, psicológica, crecientan un modelo un modelo estructural
1: de violencia me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo le digo oye ¿qué es esto de romper pacto?
0: Tenemos que luchar por familias trabajadores, tenemos que luchar por um, el, el seguro medicamento, por todas las familias, tenemos que luchar por familias indocumentadas, uh, que, es, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país.
1: ¿Te trata bien la freelanciada? Oh, sí,
2: ahí depende, hay sus buenos días, hay sus días que no tanto, ¿no? Ya sabes, lo de freelance ahí va.
1: No tendremos prestaciones laborales eh, como lo indicaría la ley, pero por lo menos tenemos nuestra libertad. Sí. <risa> Nos escucha muy motivados y así. <risa> sí.
2: Pero sí, de cierta manera, hasta así es, porque he tenido como una experiencia, en general bastante mala en el mundo laboral aquí en México. <risa> he tenido ¿no? muchos jefes por ahí como medio abusivos, y por ahí antes todo ámbito laboral me empecé como a dar cuenta de cómo son realmente las cosas acá. Y pues eventualmente llegué a la conclusión de que necesito un trabajo que pueda hacer por cuenta propia, así como no tengo problema con, con las autoridades.
1: Bueno, por lo menos te puede que, puedes quedar con el consuelo de que no eres el único que ha sufrido los terrores del mundo laboral mexicano. Sí. Y bueno, con eso le damos la bienvenida a nuestros camaraditas a este, su podcast criptocomunista, de preferencia el Politburro, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de su búnker. Yo soy su camarada Cari, como siempre, saludándoles con mucha ternura radical. Nos acompañan también nuestro camaradita Conservadón.
3: ¿Qué honduras? ¿Qué andas? Aquí quién mios?
1: y nuestro camarada fiel camarada B. Sí, hola. Bueno,
0: hola? hola. buenas buenas noches a todos aquí en vivo desde las puertos Me acaba de llegar a la mierda las es que no puerto literal. No un policía, sino un puerco, literal. <risa>
1: bueno, esperemos que no te asalten camarada B, ya con eso sería ganancia gracias por acompañarnos esta noche y tenemos, como ya escucharon por ahí, un camaradita muy especial eh, en directo desde la comunidad de No Investigues, el camarada Vladimir, bienvenido pero, camarada, ¿cómo estás?
2: pues bien, ahí, se acostumbra a decir bien, pero pues prefiero decir que vivo, porque eso es como más, más auténtico, la verdad
1: es una verdad empírica, de lo contrario no pudieras estar acompañándonos, eh, pero eh, estamos muy emocionados de que nos acompañes y que nos puedas eh, compartir un poquito de, de tus expertise, de tu experiencia, um, porque bueno, tenemos que comenzar el programa eh, lamentando muchísimo eh, el lamentable fallecimiento de uno de los pilares de eh, lo que nosotros como podcast de izquierda consideramos eh, un pilar, un sostén de la moralidad de nuestra sociedad. Eh, acaba de fallecer, camaraditas y camaradotas. Eh, la, ah, no, no estoy hablando de Gorbachev, estoy hablando de la responsabilidad financiera la responsabilidad financiera está muerta porque eh, el presidente Joe Biden acaba de perdonar hasta 20 mil dólares de préstamos para sus eh, para los estudiantes endeudados en Estados Unidos que tuvieron que sacar eh, préstamos predatorios para poder asistir a la educación superior que, como bien sabrán, no es gratis en Estados Unidos. Entonces, con este regalo del presidente Castro Chavista, Dark Brandon, pues podemos clavar una daga en la espalda del sueño americano y dar por muerta la, la responsabilidad financiera, ¿no es así?
2: No, puede ser.
1: Camarada B, no sé si tengas ahí algunos otros detalles sobre este acontecimiento que, que nos regaló nuestro querido Joe Biden.
0: Eh, el presidente Biden, bueno, este realizó campaña este, en 2020, este, unas promesas fue que iba a cancelar toda la deuda estudiantil en Estados Unidos, que pues si sumamos cuánto deben los estudiantes, son miles de millones de dólares. Creo que la cifra va hacia los trillones de dólares, ¿no? En lo que se debe. Eh, el promedio es de que por lo menos son unos cien mil dólares lo que debe una persona que va a escuela pública, a una universidad pública o privada en Estados Unidos, ¿no? Seven, una de promesas uno... fue...
1: 1.38 trillones, o sea, este 1,380,000 millones de dólares eh, repartidos entre 37.2 millones de prestamistas.
0: Así es, o sea, es una cifra enorme y esta estas deudas individuales, ¿no? Eh, son pues un son un peso enorme sobre millones de, de personas de clase, de la clase trabajadora en Estados Unidos, millones de trabajadores que son esclavos ¿no? de, de estas instituciones financieras que, que son prácticamente usureros, no este cobran tasas de interés en, este, muy altas que hacen imposible que las personas paguen estas deudas, ¿no? Mientras más dinero debes, más alta la tasa de interés y más años son los que tardas, ¿no? Estamos hablando de que hay personas que llevan, este, do, 20, 30 años pagando sus deudas porque los pagos que pueden hacer con los salarios... Este, que tienen después de haber estudiado educación superior después de hacer una maestría un doctorado pues básicamente solo están pagando los impuestos no y la deuda sigue subiendo o se queda igual no entonces es, es un, un problema Sí. sí, o sea, y el, el problema es que pues no está, no, esta, estas instituciones no están bien reguladas, o sea, no, eh, no este, pueden cobrar los intereses que ellos quieran porque este, no, hay, no hay regulaciones por parte del gobierno federal suficientes, ¿no?, para proteger a, a las personas que, que han pedido préstamos. Eh, entonces Biden prometió en 2020 que él iba a eliminar las deudas, ¿no?, pero desde que llegó a la presidencia pues se la ha ido bajando de tono, ¿no?, no, pues no, como no podemos alcanzar las deudas a todos, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, tal vez podemos rescatar a los multimillonarios que, a los banqueros, ¿no? que están este eh, pues jugando, jugando básicamente al casino, ¿no? Están tirando dinero a la suerte, ¿no? Y poniendo el riesgo de eh, los ahorros y las pensiones de millones de personas. Pero no, o sea, los estudiantes no les podemos perdonar las deudas. Entonces, al acuerdo al que han llegado, este, es que les van a perdonar 10 mil dólares de, de sus deudas a, a las personas que se inscriban al programa, ¿no? No es como que, <risa> que el gobierno va a cancelar así, este, con un decreto para todos, 10 mil dólares, ¿no? Tienes que aplicar al programa primero. Si no te pones las pilas, pues se te va a, se te va a pasar la oportunidad, ¿no? Pero, pues, para muchas personas, ¿no? Esto no es nada, ¿no? Si alguien debe 100 mil dólares a una institución financiera para haber estudiado en la universidad, pues 10 mil dólares no es nada, ¿no? Son los intereses de un año,
1: tal vez. Sí, y a lo mejor escuchando desde México o de otra parte de Latinoamérica, eh, 10 mil, 20 mil dólares, wow Nos puede parecer muchísima cantidad, ¿no? Considerando que aquí el semestre, por ejemplo, en la UABC, te sale en 5 mil pesos y es de las universidades más caras del país, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy Diferente, o sea, necesariamente tienes que sacar un préstamo eh, si no vienes de una familia caudalada para poder eh, hacer tus estudios superiores. Y pues una carrera normal de que te gusta, de lo que quieras, de psicólogo, de enfermero, anda de los 50 mil dólares para arriba, ¿no? Entonces, estas personas salen endeudadas mínimo como si hubieran comprado un auto, pero con los intereses súper elevados. Eh, algo que eh, no necesariamente eh, les va a, no, no está asegurado, ¿no? O sea, si te titulas y si, eh, te terminas tu carrera, no está asegurado que vas a tener un empleo, ¿no? Entonces muchísimas personas eh, se gradúan y no tienen las, las posibilidades de eh, completar los pagos para repagar estos préstamos, ¿no? Um, Deja tú
0: un, un carro, o sea, es más que nada, Yo lo veo más como si fuera, o sea, si vas y, y sí. empiezas a estudiar en una universidad de prestigio. O sea, no 50 mil, no sé, 50 mil sí si te va California, bien. ¿no? Es hay gente que si termina con la hipoteca,
1: ajá hay gente la hipoteca que termina con mil doscientos mil dólares hasta medio millón de, de deuda no
0: o sea si lo ponemos a un ejemplo así en México es como si agarrase un crédito infonavit 30 30 años para estudiar la universidad no eso es básicamente ese, tomar un préstamo estudiantil en Estados Unidos
1: y nuevamente son las personas de clase trabajadora las personas que no vienen de familias acaudaladas las que se ven en la necesidad de eh, tomar estos préstamos, ¿no? que es un sistema eh, depredador para mantener dependiente a la clase trabajadora eh, y muy bien lo declaró por ahí en un tuit un este, representante republicano, Jim Banks eh, la, el perdón de eh, las, los préstamos estudiantiles va en contra de una de las herramientas más poderosas de nuestro ejército eh, para tener más reclutas en un momento cuando los voluntarios están peligrosamente bajos, ¿no? Completamente mask off. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo aquí realmente en, en un intento de hacer un tuit patriótico y decir, oh, ya los, la juventud de ahora no se quiere inscribir al ejército? Acaba de revelar cuál es la verdad por la que este, quieren mantener inaccesible la educación superior para la clase trabajadora, ¿no? Eh, gente. Sí, exactamente, necesitan gente Que esté en condición vulnerable Y que le parezca eh, un Que haga una Un análisis costo-beneficio Y que le convenga arriesgar su vida enlistándose al ejército para tener acceso a una educación superior, ¿no?
0: Y también es una de las, de las mentiras, ¿no? O, o Como un argumento para justificar la existencia del ejército o del servicio militar en Estados Unidos, que no es obligatorio, es, es nada más si es voluntario, ¿no? Pero muchas personas justifican el haber este, servido en, en el ejército con que, no, es que pues soy una persona sin posibilidades y gracias a mi servicio hacia mi país, pues voy a obtener una educación a cambio, ¿no? O sea, sí vas a obtener una educación a cambio de, de ir a matar a personas inocentes al otro lado del mundo, ¿no?
1: De ir a bombardear una boda en Siria con un dron, ¿no? Eh, camarada... De cierta mañana...
2: Eh, perdón. No,
3: adelante, no Nada te más te quería escuchamos.
2: hacer un pequeño comentario aquí. De esta mañana esos dos drones también es interesante. Porque si te fijas, como hay en cuestión de combate, cada vez se está volviendo menos personal, se está agarrando más y más distancia, entonces... Siento que trae también menos peso a la conciencia, eso de que no eres tú el que está como clavando la navaja directamente al enemigo, sino que estás por ahí como en tu comunidad del asiento, piloteando un dron, nada más apretaste un botón y ya está, ¿no? Entonces no es la misma carga emocional, como que no les pesa tanto hacer esas atrocidades.
1: Estás jugando Warzone para poder titularte como eh, ingeniero eh, electrónico, ¿no? Ah, sí,
0: básicamente. Estás, estás <risa> bombardeando a alguien con un dron, vas a amputarle las piernas a alguien para pagar tu, tes, tus estudios como médico, ¿no? O como enfermero.
2: Sí, como que voy a ser psicólogo, voy a salvar vidas, pero primero como que creo que voy a aprovechar un dron, un ratito. Pagan bien.
1: Pagan muy bien. Um, y pero bueno a lo mejor una cosa nada más que cabe agregar es eh, que pues sí son son 10 mil dólares en general para todos los que apliquen eh, y cierto segmento que recibió como una un préstamo también por alto promedio también recibe otro otros mil entonces hay gente que se va que va a ser acreedora de hasta 20 mil dólares perdonados pero como dijimos no Por qué no pueden perdonar la deuda entera y quitarle este peso de encima a los estudiantes cuando hay tantos otros países que brindan educación gratuita o casi gratuita Uh -huh. a, a sus ciudadanos, no, este, solamente Estados Unidos tiene este sistema que los convierte en esclavos de la deuda.
0: No se puede porque eso es socialismo y bien lo dijo sí, Mitch McConnell, es esto es socialismo. Biden está está haciendo uso de su autoritarismo socialista para perdonarle la deuda a unos huevones. Eso no puede suceder en Estados Unidos. Palabras de Mitch McConnell, el líder de los republicanos
1: en el Senado. Qué cínico, eh. Mío. No, Mitch McConnell no tiene nada de cínico, ¿qué te pasa? Este, camaradita conservador, eh, ¿no te da mucho gusto que te hayan aceptado en Humanitas en vez de tener que irte a estudiar, Gabacho? No, man,
3: aceptado, <risa> no aceptado. <risa> no, o sea, no, no. No es de aceptar, nomás pagas y entras, pero sí, la verdad sí, qué hueva tener que convivir con puro gringo, la verdad, tengo una amiga que estudia allá y dice que es un dolor de huevos porque todos están bien mecos y están bien raros allá, porque como que aquí como, como vivimos como en esta como mundo salvaje, por así decirlo, del tercer mundo, como que maduramos más rápido de una... ¿Te refieres al
2: sueño mexicano?
3: A huevo que sí. Entonces, <risa> como, como maduramos más rápido de cierta forma, como que los vemos ahí, ellos que son como, entre comillas, adolescentes de verdad, como inmaduros y todos pendejos. Digo, aquí no estamos tan diferentes, pero ajá.
1: Digo, por lo menos aquí corres menos riesgo de, de un tiroteo, ¿no? Por algún incel... Desenfrenado.
3: Bueno, en Tijuana no, digo. <risa>
1: <risa> Hay sus excepciones, aplican condiciones. Y bueno, hablando de incels desenfrenados, eh, ahora sí la verdadera razón por la que tenemos a nuestro camarada Vladimir en el programa. Tuvimos el eh, muy sonado deceso de una alta figura de la época de la Guerra Fría. ¿Por qué no nos cuentes un poquito más al respecto con Pablai?
2: Ah, sí, pues es una figura como, como te digo, 50-50, porque para las personas que son fuera del bloque soviético, es un ídolo, después de todo había desvuelto la URSS, como que se acabó la URSS con él, estando en el poder. Y por lo mismo de que le atribuyen de que ya le dio como libertad a esos países que ya lo soltó la opresión, abrió el telón de acero y toda la cosa. Entonces ellos lo celebran. Pero para los rusos y para muchas personas que suelen pertenecer a la URSS, pues ellos hasta la fecha lo consideran un traidor y la única razón por la que no fue ejecutado es porque había disuelto la URSS antes. Entonces pues quedó impune de sus sucedores que hizo en sus tiempos del mando.
1: Creo que eh, escuchamos mucho sobre si sí, la disolución de la URSS, eh, entendemos a lo mejor, sobre todo ahora, ahorita con la guerra, eh, claramente cómo se constituye el Estado ruso, pero creo que de, lo que de lo que no escuchamos mucho acá en Occidente es cómo fue ese periodo de disolución, ¿no? Eh... Eh,
2: terrible. Bastante no sé, nos puedes
1: contar un poquito más
2: <risa> eh, pues se llamaba la famosa perestroika, eso fue como por ahí en los años 90 eh, había mafia, en primer lugar como ya lo que solía ser de la URSS, antes como que las bodegas con armas, por ahí con provisiones algunas propiedades pues algo cayó en las manos de terciarios, entonces empezaron las mafias a repartir territorio a ver quién se queda con la bodega de armas a ver quién la venda dónde Ahí las famosas ventas de armas a África también, o lo mismo, de que ya se abrieron las fronteras, entonces hay un buen de municiones, hay un buen de armas que los estaban guardando más que nada en caso de una guerra entonces armaron todos esos países Rusia, Ucrania, Bielorrusia, todos tenían sus reservas de armas y cuando se disolvió la URSS pues ya no se ocupaba entonces estaban a la venta así como públicamente los vendían al extranjero, o lo mismo de que África por ejemplo, se llenó de acá también, Afganistán en todos esos países y había una gran oleada de violencia. Después de Gorbachev había llegado Yeltsin, el presidente más borracho de Rusia, el primer <risa> presidente de Rusia. Sí, él como que realmente no era muy buen líder, por así decirlo, como que hizo muchas leyes que no tenían mucho sentido como lo de soltar a los presos que las personas que estaban presas en tiempos soviéticos como que ahí puede tener sentido con personas que fueron arrestadas por decir como algún chiste antipolítico ¿no? o por tener conexiones con extranjeros, por alguna razón relacionada con Telón de Acero, eso tiene sentido pero pues soltó a todos excepto por los más peligrosos como Chikatilo, eso fue ejecutado por ahí en 91 creo entonces, una oleada de violencia, por lo mismo. Ah, ahí tío, están todos sueltos. ¿A
1: ti cómo te tocó? ¿Tú qué, más o menos qué edad tenías? Este, qué, ¿Qué perspectiva tenías en el momento? Y, ¿Y qué aprendiste más adelante ya que fuiste creciendo?
2: Mm, a mí me tocó en la infancia, estaba chiquito en aquel entonces. Yeah, iba a la escuela, pero uno como de los episodios X de la infancia, recuerdo que una vez desperté, por ahí como a las seis, pues por ahí se me mochila, salí y pasando la carretera vi que había un BMW, así como chocado contra el semáforo y dos personas así llegadas muertas ahí en la carretera y estaba ya así como de agujeros de balas. Y más tarde me enteré por ahí como por los chismes y por los periódicos de que fueron problemas por ahí de las mafias locales que estaban repartiendo el territorio.
1: Órale, o sea, te tocó experimentar la violencia de primera mano. ¿Estabas en Moscú?
2: No, estaba en Podolsk, que es una pequeña ciudad que sin nada más que nada se diga carbón, todo ahí cobre, minería, no, pero queda como unos 200, 300 kilómetros de Moscú, no está tan lejos, está en área.
1: Órale, más o menos me dan como los vibes de eh, cuando nos tocó por acá, claro, mucho menos impactante que ver dos personas muertas en la calle, pero me acordé de cuando escuchamos del, del 9-11 por acá eh, en la frontera del Imperio Yankee eh, uh -huh. empezamos a escuchar todo tipo de, también yo estaba en la, en la primaria ¿no? y empecé a escuchar este, que la Casa Blanca estaba en llamas y que era una invasión y había como que muchos rumores eh, flotando uh -huh. en el aire ¿no? y como que el temor de, de la, inc la incertidumbre de qué pudiera estar pasando en ese momento ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues yo nada más vi esto porque yo creo que a mí me tocó porque llegué un poco antes que los policías porque realmente no había nadie, solo estaban llegados ahí. Y por así decirlo en el momento a la escena, pero pues literalmente estaba caminando la escuela.
1: Eh, por ahí en medios pues también salieron eh, algunas entrevistas así en la calle a este... Personas en Rusia para preguntarles cuál fue el, el legado de Gorbachev y creo que como bien dices ya pues la mayoría de las personas por lo menos en, en Rusia sobre todo ahorita que hay como que un fuerte sentimiento nacionalista en Rusia y que ve Ajá, a la etapa soviética creo que hay, hay como que un sentimiento de añoranza por la etapa soviética del país, ¿no? Creo que como un 75% de la población ve a la etapa soviética como la mayor gloria, de la, la época de mayor gloria de, de Rusia, ¿no? Y por ahí vi como hasta una viejita que le preguntan, este, ¿qué, ¿qué impresión tienes de Gorbachev? Y dice que tiene una impresión negativa, eh, cuando estuvo en poder, eh, que le hizo mucho daño al país y que pues, la gente de ahora es la que está enfrentando las consecuencias. ¿no? ¿Tú, tú qué, qué te llevas del legado de Gorbachev?
2: Uh, sobre Gorbachev en particular, puedo decir que, como había dicho, si es un 50-50. Yo intento como ver ambos lados para llegar a la verdad. Y pues sobre Gorbachev, más bien su problema principal era que no pudo controlar la situación en el momento como lo de Chernobyl, lo de Afganistán, las cosas empezaron a escalar. Luego también le faltaron huevos cuando salieron los representantes de Ucrania y Bielorrusia de a su speech sobre la separación. Nada más pudo haberse subido el escenario, que darle su boleta de partido y adiós, no tienen voz. Pero pues no lo hizo, los dejó hablar. Se empezó a fragmentar el país y ya. eventualmente llegó a eso.
1: Y lo mismo entonces, también porque... con, lo, con los alemanes, ¿no? O sea, eh, Alemania, Alemania del Este tumbó el muro y Gorbachev bueno, no. también no hizo nada para detenerlo, ¿no? Sí,
2: Putin intentó hacer algo, de hecho. Él estuvo en la embajada en aquel entonces. Él protegió a la embajada como que le dio un tiempo de respiro para que puedan retirar los papeles, le atribuyen como ese logro de aquel tiempo.
1: Entonces, ¿qué? ¿Crees que de alguna forma el impacto que tuvo Gorbachev moldea a la Rusia que tenemos al día de hoy?
2: Sí, de cierta manera le dio entrada, porque si no fuera por la disolución de la URSS, pues otras personas estarían en el poder. Y probablemente la situación sería completamente diferente. Aquí está la cosa, es que llegaron al acuerdo con Estados Unidos y quedaron en que sí iban a disolver la URSS, con la condición de que pues Estados Unidos no van a seguir expandiendo sus fronteras, no van a como poner más aliados, más armas, y pues que vamos a llegar a un acuerdo de paz. ¿no? como negocios, por ahí toda la cosa, intercambio cultural traigan sus productos, traemos nuestros y pues eventualmente la realidad no resultó ser así y por ahí en los tiempos de Yeltsin como que un dúo las empresas extranjeras demolieron mucho la industria nacional, igual en perestroika, y cuando llegó Putin pues ahí empezó como a mover poco a poco las tuercas del país, y eventualmente se dio cuenta de que Tal cual, pues los inversionistas extranjeros están sangrando a Rusia, están intentando como sacar sus recursos naturales, pues están sacando los productos nacionales del mercado, y pues ya empezó a ser un problema, pero eventualmente el punto final ahí fue como que Ucrania tenía laboratorios de Estados Unidos, objetos militares de Estados Unidos justo al lado de Rusia. Y pues llegamos a lo que llegamos lamentablemente.
1: Y fue dura la disolución de la URSS, ¿no? Se eh, fue en picada el este Producto Interno Bruto. Por ahí vi un tuit que me pareció bastante interesante que decía algo así como que hay una correlación directa con la disolución de la URSS y el aumento en prostitución infantil a nivel También. global y en las altas esferas de poder eh, que ya deviene en todo este tema de Jeffrey Epstein y las este, élites de occidentales eh, teniendo acceso eh, a básicamente como este cabal de personas que ritualísticamente <ríe> sacrifican niños este, como una especie de, de ritual este, para tener blackmail unos contra los otros. No investigues um, <risa> Sí, Pero,
2: cosas normales que pasan cada día
1: Cosas normales de todos los días eh, <risa> Y pues sí, ¿no? O sea, el, el hecho es que Aumentó Estratosféricamente la, la prostitución eh, De ahí surgió Lo de las este, Esposas por envío de correo uh -huh. eh, Desde Rusia sí, De
2: Rusia, de Ucrania se
1: Y pues un, un, un santo desmadre por ponerlo De, de una manera concisa ¿No?
2: Uh -huh. No, tan solo los noventas, tan solo los noventas pues se volvieron bastante sangrientos.
1: La terapia de shock le llamaron.
2: Sí, <ríe> pero pues fue una transición interesante de lo comunismo al capitalismo. Y ahorita como que la gente va a estar repensando que la verdad no eran tan malos tiempos, realmente como la crisis que le tocó y los tiempos duros eran... Pues ya en los tiempos de caída de la URF pero mientras que existía no estaba tan mal y es por lo mismo de que tú dices que ese sentimiento de melancolía como de añorar, eh, como es solía como las cosas antes sí, es más que nada porque hay cierta como te digo hay cierta esperanza volver a reconstruir pero no va a ser posible con Putin eso ya es otro detalle
1: Inshallah. Uh -huh. creemos en la gloria de la Unión Soviética todavía camarada Bev vas a decir algo
0: no pues yo nada más quería quería mencionar que pues también dentro de algunos teóricos, unos historiadores, este, teóricos políticos mencionan que, bueno, este recaer en esto de culpar a una sola persona, en este caso a Gorbachev, por la disolución de la Unión Soviética es como algo tendencioso caer como en esta en esta escuela, ¿no?, de los grandes héroes o las grandes personas, ¿no?, de que su sola existencia, sus solas acciones, este, pueden, este, el destino de, de una sociedad, ¿no? Y, pues, es importante ahí, este, mencionar, ¿no? que antes de la llegada de Gorbachev de al, al poder como líder de la, de la Unión Soviética, pues ya eh, pues la Unión ya tenía bastantes problemas, ¿no? El Estado este, enfrentaba muchos problemas económicos, políticos, sociales, este, pues debido a la falta de, pues el crecimiento realmente había llegado a un límite, ¿no? Y este, ahí cabría, este, pues siempre está la pregunta, ¿no? Realmente lo que existió en la Unión Soviética fue comunismo o como mencionaba. Eh, eso es buena pues, pregunta. Solo era, solo era un capitalismo de Estado, ¿no? Que llegó a su límite uh -huh. y pues como el Estado ya no podía garantizar, este... Eh, porque lo que es, ya no podía garantizar, ¿no? Los niveles de producción o, las, o este, la, la, el, la creación de commodities, de productos, ¿no? Para toda la, para toda la sociedad, ¿no? Ahí hubo un, un, un punto en el que, pues ahí... ¿no? Uh -huh. Sí, y... Un problema, ¿no? Este, también de, de que realmente era comunismo o era un capitalismo de estado, ¿no? Es que en el mismo estado soviético había, había diferentes clases sociales, ¿no? Había una, una burguesía estatal, ¿no? A la que pertenecía Gorbachev y otros, este... Personas que, sí. que al final de sí, la Unión como... Soviética, con, con, el, con la perestroika, con la liberación económica, pues se convierten en, la, en estos oligarcas, ¿no? Este, Mira, ahí es la burguesía.
2: Aquí quería comentar un detalle. Sí, había millonarios secretos en la URSS, pero la KGB estaba muy interesada en ellos. Los estaban cazando porque era súper legal. Sí, los estaban vigilando. Pero pues obviamente no te apagan a todos y varios de esos subieron a ser oligarcas virtualmente cuando se cayó la URSS. Pero también muchos llegaron pues con sangre, porque con su pasado criminal por ahí.
0: Pero pues la, que la, la KG, en la este caso territorio. La, la KGB como como un aparato de inteligencia del Estado, estaba también existía para defender ese, ese orden, ¿no? O sea, y pues ahí tenemos, sí. tenemos a Putin, ¿no? Al, uh -huh. Que empezó en la KGB y termina como presidente de una Rusia independiente, ¿no? Posteriormente.
2: Uh -huh. Sí, a los políticos sí, algunos daban los lujos. Um, había escuchado, por ejemplo, que Brezhnev, había agarrado el gusto por Coca-Cola pero como era antipatriótico entonces le mandaban cajas especiales transparentes
1: <risa> está, sí. está muy buena así ¿Cómo? no se
2: veía como tan antipatriótico si se toma coca en público porque supone que no es eso es transparente
1: está como y... Putin retomando el patriotismo con este Sabroso punto, ¿no? El, uh -huh. la, la copia de McDonald's ahora que McDonald's eligió salirse de, de Rusia.
2: Ah, sí, sí. Pusieron un buen análogo sus su, chistoso. Su...
0: <risa> También me ha tocado escuchar este, la teoría ¿no? de que Gorbachev en realidad luchó hasta el último momento en salvar a la Unión Soviética y que pues, es realmente como mencionan ¿no? fueron los la, los líderes de las, de las repúblicas socialistas no las que causan la caída ¿no? y en eh, especial es bueno. el caso de el caso de Yeltsin, sí, ¿no? Sí. que fue cooptado por los oligarcas y este intereses extranjeros, ¿no? para este ser como este, porque lo que tengo entendido es que Yeltsin puede al final es de los, en el 89, 90, uh -huh. y es presidente de sí, Rusia, pues... es presidente sí, de la República es Rusa presidente
2: de Rusia. y Gorbachev sí. era el Gorbachev presidente es el de la Unión, Unión
0: Soviética Ajá. y hace, es. este, Yeltsin hace, este, hizo todo lo posible para meterle el pie a Gorbachev para detener detener la, detener la pues intento no de salvar la Unión Soviética no eh, puso muchas trabas no y al final este le, este terminó arrebatándole el poder no fue como una lucha de poder entre los dos no
2: por aquí a la policía <ríe> <ríe> uh,
0: es,
1: es el río. ruido de Tijuana pues, uh,
0: la policía 24/7 es
2: como el, el sueño de ambiental es lo normal, normal pues
1: no <ríe> si nosotros ya no lo escuchamos es como que el sonido que siempre está en el fondo Uh -huh. eh, bueno, sí,
2: sí tienes razón aquí Tienes toda la razón, como después de todo Gorbachev fue el último presidente Bueno, ah, no, presidente, líder de la URSS Y Yeltsin fue el primer Presidente de
1: UCE Y también fue el primer Expresidente de la URSS eh, Y el único expresidente de la, de la URSS En salir en un comercial de Pizza Hut ¡Ja, <risa> Ah, no me sabe ese, fíjate ¿No conoces el comercial de Pizza Hut de Gorbachev? No No, no. Necesitas, necesitas encontrar neces Te lo voy a mandar ahorita para que lo disfrutes A, a sabía que ganó el
2: Swagasnag Y luego decía como sus cameos con japoneses Porque dicen que japoneses pagan bien tus comerciales Pero no sabías de <risa> Gorbachev <risa>
1: Sí, definitivamente te lo voy a compartir ahí en el en el chat eh, pues va, para que no investiguen. Eh, ¿con qué despido, con qué eulogía este, podemos despedir a nuestro camaradita Gorbachev? ¿Eh?
2: Pues ya, ya lo había dicho ahí en Discord y sigo retornando mi opinión. Le digo que descanse como haya descansado en sus tiempos, Armando.
1: No tiene por qué sufrirla demasiado. Eh... Bueno, yo
2: espero que los chicanos de Afganistán le den una buena bienvenida ahí en el otro mundo.
1: <risa> yo espero que le den una mala bienvenida eh, a este maldito revisionista que acabó con el sueño de los trabajadores internacionales. Pero bueno, Yo me
0: camarita. quedo con yo con el final del comercial de Pizza Hut, que puede que algunas personas odiemos a Gorbachev otros lo amemos porque trajo la libertad y la justicia al mundo pero lo más importante es que trajo, que llevó Pizza Hut a Rusia y McDonald's
1: y McDonald's lo que nos quitó Putin, tenemos que recordar lo que nos Putin están nos quitando quitó camaradas
2: sí. recordate por lo que estamos peleando aquí
1: <ríe> peleamos por McDonald's <ríe> Si queremos, Algunos. si queremos estar del lado de McDonald's, tenemos que apoyar a la OTAN y eso significa una Ucrania bien armada por el bien del acceso de todos los ciudadanos del mundo a un McDonald's digno. Pero bueno, camaraditas, pasando de eh, un asme reír de la política rusa, pasemos a un... Hazme reír de la política mexicana y queríamos compartirles, queríamos tomar la oportunidad para compartirles un videíto que eh, lanzó nuestro favorito eh, prófugo de la justicia mexicana, eh, Ricky Riquín Canallín Aña Anaya. Um, y en su último ataque a AMLO, eh, aprovecha la tragedia que ocurrió en la mina de Coahuila, donde se perdieron las, vi las vidas de estos mineros, uh, nuevamente la, la clase trabajadora pagando las consecuencias de la ambición de la burguesía. Eh, y bueno, Ricardo Anaya aprovechó para, para hacer contenido en YouTube, y promocionar su, su campaña presidencial que aparentemente nunca va a llegar porque sigue el ah. de la justicia, ¿no?
0: Pues volvió a suceder otro accidente minero de los que ya ha habido bastantes en el país, esta vez en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Esto sucedió el 3 de agosto.
1: Por aquí la camaradita Meme Yamel tiene la noticia familiares de mineros atrapados aceptan trato y harán memorial, entonces ya como que ya los familiares están de acuerdo de que pues ya se dio el, el accidente y pues los van a por lo menos hacerles un memorial ¿no? ya no va a quedar la duda en que si siguieron vivos y no, como fue o no, como fue el caso de Ayotzinapa eh, un momento de silencio por nuestros camaraditas mineros, eh, pero bueno lo Vamos a lo bueno del asunto Que es esta Campaña mediática que decidió Emprender nuestro Camaradita Ricardo Anaya Amigo del show Entonces, Escuchemos a Ricardo Anaya Para seguir apoyando a Ricardo Anaya en su complot para quitar a Morena del poder y dominar al mundo únanse a nuestro Patreon patreon.com diagonal memazapanes por la bajísima bajísima cantidad de 3 dólares al mes pueden apoyar al programa picharnos las caguas invitarnos los tacos y ayudarnos a seguir creando contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical si no tienes chance de unirte al Patreon y tener acceso a todo nuestro contenido premium también puedes dejarnos un buen review en el Spotify, en el Apple Podcast déjanos las cinco estrellas todo lo que puedas hacer por mover el algoritmo en nuestro favor te lo vamos a agradecer encarecidamente también encuéntranos en YouTube déjanos tu like, suscríbete déjanos un comentario eh, ponte a ver nuestros videos en YouTube para que podamos seguir creciendo con este canal Conservador, ¿dónde pueden encontrarte? ¿en redes sociales?
3: Este... Uh, en TikTok y en Insta es donde más ando activo. Este, porque ahí subo todos los videos. Entonces, eso. Próximamente en YouTube. Y eso, en todos lados estoy como con el mismo handle de Don't, en, en todos lados. Y ya, jeje. Uh. -huh.
1: Y acompáñenos también en el server de Discord de No Investigues. Ahí van a encontrar el Discord, digo, el link en la descripción del episodio para seguir cotorreando con sus camaraditas del Politburro y con el compa Vladimir y les digo, das vida ni a camaradas.
2: Gracias,